0: 大家好，欢迎来到《相光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机。我是禅子，我是静观。今天的主题是“破重想出”。我们在前面的节目中曾经提到过，在《正念生活禅》圆满第二季六十集以前。我与大家分享几本跟修炼正念生活禅有关的好书，借着这一些好书，我们也能在正念和生活禅的内容和实践上有
1: 更深入的体解。我喜欢读书，特别是跟正念和生活禅有关的书。不知道这次我们要分享的是哪一本书呢？是金维纯先生所写的《活学
0: 终身受用的人生高效能解密》。这一本书
1: ，它是商业周刊出版的。哎，这金伟纯先生是不是二十九岁就成为台湾中国时报的主编？三十岁他就去美国留学，三十五岁回台湾创办商业周刊，把这本周刊发展成很有影响力以及发行量第一的人
0: 。对，就是创办商业周刊的金先生。不过他目前已经退任。现在他是商州集团的荣誉发行人以及商业周刊专栏作者。因为商州集团目前是属于华人首富李嘉诚旗下 TOM 的一言，所以他也可以说是两岸三地华人圈传媒
1: 巨子之一。真没想到，金先生也会写与正念生活禅有关的书。
0: 严格来说，他的书中并没有用到正念和生活禅这一些词，但是在书中他有提到静坐、观呼吸和很多跟禅中相应的心法和智慧，所以他的书比较像是现代人的一种生活禅。其实，不论正念或生活禅，本来就是包括了正式的练习和非正式的练习两种。正式的练习指的是依照某种正念和禅宗的方法，比如观呼吸、正念行走、观空等，在特定的时间，在自己家中的书房或禅修中心中静坐练习；而非正式的练习，则是把正念和生活禅的方法和心法。用在日常生活中，譬如开车、吃饭、洗碗、人际往来，甚至工作、上班和创办事业上等。所以，很多禅师和正念老师都会说，正念和生活禅是一
1: 种生活态度，也是处事的哲学和智慧。哦，原来如此。那这本书有什么特殊之处呢？我想
0: 最主要的特色是他分享了很多在工作职场和待人处事上很值得参考的生命智慧。金先生是在他事业高峰的时候退休的，这也是很多人做不到的。但金先生能拿得起放得下就不简单。在这本书的秩序中，金先生曾经说过。在十几年前，他的生命进入了世俗所说的人生巅峰和超级舒适圈的境地。也就是说，他有名、有利，也有权，往来的都是富豪权贵。他描述自己当时事业顺利，交友广阔，生活悠闲，经常可以随心所至，骑着自己养的白马奔驰。我驾着飞行伞逆风而行，甚至穿着潜水装和鱼群共舞。那后来他为什么会改变呢？金先生说，过了几年这种生活以后，虽然表面上是春风得意，但他的内心却开始感觉日渐空虚，所以他开始问自己：生而为人，我到底是来做什么的？他带着这个问题读遍了许多书，也请教了很多的高人，可是都没有得到答案。几年后，他心中浮现了一个答案：我是来学怎么活的。就是这个觉醒，让他放下了自己开办的事业，走上一条不一样的人生道路。他开始去当志工，从几小时做到全职，也从台湾做到全世界。甚至从刷马桶、拖地板、开山种树到当讲师，无所不做。后来，他开办了学怎么活的课程，这本书就是这一些课程的精华，也是他十多年来的心灵日记
1: 。作者能从事业巅峰退下来，从卑微的刷马桶职工开始学活，相信一定有很深的生命感悟
0: 。确实如此。但这本书好读之处在于，作者不是用抽象的道理说教，而是用很多他自己的生活故事分享处事的智慧和方法
1: ，这很棒呢，听起来就很吸引人
0: 。是啊，但书中提到很多可以学习的智慧，我们在节目中就分享两个小故事和智慧，有兴趣
1: 的人可以去读金先生的《活学》这一本书。补充一下，书名的“活学”就是生活的“活”，学习的“学”。谢谢金光的补充。那禅子老师，您要分享的第一则故事是什么呢？是我们节目主题借
0: 用的“或有想出”这个文章。这题目蛮有趣的。对呀、啊，在这一篇文章中，作者提到。因为和女儿最近的互动，让她看
1: 到自己的转变，很有所感，所以就写下了这一篇文章。亲子互动关系确实是很好修行的场域。说得好
0: ，作者说，因为女儿有一件事要做决定，就找她商量。作者跟女儿分析情况以后，就由她自行决定。结果发现女儿并没有依照她暗示的方法去做，事后却跑来问她。你的真正想法是什么？有没有因为他的决定不同而不高兴呢？作者发现自己给女儿一个令人很惊讶的答案，那就是我确实有想法，但我认为不重要，因此想玩就算了，也没有不高兴他做的决定。而女儿事后能与他分享经历和感受，反而让作者很开心。接着，父女两人就有一番欲罢不能的人生体悟的长谈。作者说，事后他想到自己以前不是这样的，以前的他一定会很清楚的告诉女儿自己的想法，而且强烈希望女儿照着自己的建议去做。如果女儿有不同的看法，他一定会不厌其烦的说服她，直到女儿认同为止。如果女儿还是不照她的话去做，她就会开始担心，觉得自尊心受损，甚至失落、难过，产生错综复杂的想法和情绪。而这种情绪和想法如果爆发，就会造成父女间的冲突；如果忍住不说，则自己也会过得很不快乐。但是现在因为解决方法不同，结果也不同，现在的结果更清爽、更有意义。而这个结果让作者反思到，过去的他和现在的他不同处，并不是想法不同，而是对想法的态度不同。以前他很重视自己的想法，也很重视别人对自己的想法的态度。别人不重视自己，就有情绪，有情绪就会有一连串没有必要的连锁反应，也因此会把事情变得很复杂，甚至不可收拾。现在比较不重视自己的想法，人生因无谓之事消耗的情况也减少很多，也因此活得比较自在和轻松。作者最后说：“他现在终于明白，经典说的妄想，并不是指想法的错误，而是指多想是没有用的，而且对自己和别人都不一定有用。所以现在的他，虽然有时遇到事情还是会想。”但一想到或有想出，我一觉察到自己妄想又升起的时候，就会学着放下。他结语道：“去除妄想可能是一条漫长的路，但设法去觉察自己的妄想，不再执着，却是每一个人天天都可以做，也应该做的事。因为能够如此做，好处是不可思议的
1: 。这真的是小故事，大道理。”去除妄想，确实如作者所言，是漫长的一条路，但却是每个人都可以做的，也是每天应该学着去做的事。禅子老师，那第二个故事是什么呢？第二个故事的主题是，早就跟你说过了。这听起来好像大家都会说的话，尤其是老师对学生、长辈对晚辈或老板对属下。或者是有种我高你低的想法的人
0: ，对作者也这么认为。他说以前他自己也常说这一句话，但是现在他了解到这一句话背后含藏的一些心思，比如抢功劳、比高下、趁胜追击、证明自己是对的，或者你怎么这么笨，讲了那么多次才听懂，我比你厉害等等。作者说：“说这一句话的时候，想的都是自己，完全没有把别人的感受放在心上，很容易浇熄别人的热情，打击别人的信心，甚至扼杀了别人难得升起的改变契机，破坏力很大。所以后来他想戒掉这一句话，但挣扎了很久，还是改变不了。直到有一天，他自己经历了很多事。”接受了很多的教训，终于想通，决定改变了。但当他带着兴奋的觉悟要跟别人分享心情的时候，却听到“我早就跟你说过了”这一句话。作者才意识到，原来自己也是被别人说了很多次还是不醒悟的人。有了这样子的反省和体悟后，作者发现要改掉“我早就跟你说过了”。这一句话就变得容易多了。现在他不但不会说“我早就跟你说过了”这句话，反而会改口说“太棒了，我为你高兴”或者“太好了，我们一起学习吧”，甚至是“太佩服了，我怎么都没有想到”
1: 。作者最后说：“这一改口，整个结果也就有了天差地别。”哇，这真的是太精彩了！虽然作者的分享没有一个字涉及禅，但他分享的故事就像禅师的棒喝一样，让人耳目一新，感触深刻。怪不得禅子老师要分享这本书。在这本书中，还有很
0: 多像这两则故事一样精彩的例子和故事。大家有兴趣可以到图书馆或书籍找来读一读，一定可以在工作、职场或与家人、同事和亲友互动上有很大的收获哦。大家如果能够以书中所说的智慧修炼，就是一种生活禅
1: 。谢谢禅子老师的提醒和分享，我们节目也接近尾声。如果你喜欢我们的节目，别忘了分享给亲朋好友，让他们也能受益。我们下周见，下周见。